0: Bienvenidos a Anything, un podcast con profesionales en nada y, y aprendices, aprendices de, de todo. todo. Este capítulo nace de una pregunta que me hizo una amiga, y su pregunta fue que si el ego era malo. Y para empezar a entender el ego, iniciamos desde cero. El ego en latín significa yo, y se define como la valoración excesiva de uno mismo. Este también es la causa de muchos de nuestros conflictos personales. El ego es esa parte de nosotros que necesita aprobación, que necesita que la quieran, que se pone furioso ante las críticas, que necesita tener razón. Es el que nos hace centrarnos en el exterior y nos hace creer que el exterior es el causante de nuestros males. Y este se fue formando desde nuestra infancia ante la opinión de los demás, comenzando por el de nuestra familia. El ego en nuestra infancia lo usamos como mecanismo de defensa para intentar no sentirnos mal al momento de que alguien no acepte nuestra verdadera esencia. Quizá un día cuando eras pequeño, tu mamá platicando con tus tíos o algún amigo, dijo algo como, mi hijo o hija es muy fuerte y valiente, cuando ha tenido problemas no llora, busca la manera de seguir adelante sin llorar. Tú de pequeño al escuchar esto quizá entendías que llorar no era bueno, porque tu madre estaba presumiendo que no lo hacías, por lo cual ahora te esforzabas más por mantener esa imagen en tu madre y ante los demás, y para no sentirte criticado, cuando quizá en realidad tenías una gran necesidad de hacerlo. Si, por ejemplo, en la actualidad consideras que aún ocultas eso que tanto te gusta con los demás o con tu familia por miedo a sentirte rechazado o criticado como cuando eras pequeño, eso ya es un problema. De pequeños lo usamos como mecanismo de defensa, pero cuando el ego se vuelve un acompañante de vida permanente, estamos destinados a sufrir. Sin embargo, si aprendemos a tener un equilibrio de él, nos puede impulsar en la carrera profesional y nos hace de verdad mejores pero solo llevándolo en una pequeña dosis y no en sobredosis. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Algunos estudios confirman que una actitud de confianza en ti mismo, en ese momento crucial, puede darnos alguna ventaja. Aquí la clave está en que a quien te entrevista les agrada especialmente el candidato que muestra confianza en sí mismo y que está convencido de que puede realizar el trabajo para el que se les ha llamado. A los reclutadores nos gusta, y digo nos gusta porque ya he trabajado haciéndolo, nos gustan los candidatos con confianza en ellos mismos y que tengan una alta valoración de su propia capacidad de aportar, a diferencia de que actúen tímidos, con dificultad para comunicarse, inseguros y ni hablar si la entrevista es para un puesto de líder. Ese ego encendido de forma positiva también te ayudará a la hora de pedir o negociar un aumento de sueldo y en el caso de solicitar un ascenso o una promoción profesional, porque sabes que tu esfuerzo lo merece, tus acciones y tu persona lo valen. En lugar de quedarte esperando la oportunidad, decides dejar que tu ego te eche una mano, y en este tipo de casos es cuando nuestro ego nos impulsa cosas positivas. Y tiene que ver con la autoconciencia de uno mismo. Es decir, en la, es la habilidad para detectar las propias capacidades y el impacto que éstas generan a tu alrededor. Algo de ego es bueno pero nunca entendido como narcisismo, sino como una mejora en el autoestima y un equilibrio que a veces nos puede hacer pensar más en el bien ajeno que en el propio. El problema con el ego comienza cuando perdemos este equilibrio. Bastantes personas creemos ser mucho muy importantes y nos damos un valor demasiado alto e incluso hacemos menos a otros. Pero quién eres tú y quién soy yo no es tan importante. Y no es que no seamos importantes, sino que no es tan importante como lo que transmites y lo que dejas al resto de las personas. Muchos nos preocupamos por qué haremos para que nos recuerden cuando no estemos... Pero eso tampoco es importante. Lo que sí es realmente importante es lo que transmitirás. El que tanto amarás, lo que aportarás y enseñarás durante tu vida a los demás. Es importante que si existes, compartas tu esencia y que sirva de algo, pero no para que a ti te recuerden. Tú ni vas a estar. ¿Qué carajos vas a esperar que hagan una estatua o una calle con tu nombre? Eso es tu ego queriendo fregar todavía hasta cuando ya estés muerto. Y como dice Diego Dreyfus, que es un hombre que admiro mucho, y él dice que la, importan la importante es que tus acciones... Creen un efecto mariposa, y quienes conozcan este concepto entenderán que se refiere a que si sí, algo de lo que yo digo, o hice. Mañana se lo dice alguien a su hijo, o a su hermano, a su pareja, o a quien sea. ¿Y cree que fuiste tú el que lo compartió? Qué gusto, serví de algo, aunque esa persona no sepa ni mi nombre. De eso se trata, de que tu existencia afecte y cambie para bien tus alrededores, y se genere una mejora, y nada más. No esperar que recuerden tu nombre, tu trayectoria, o el legado que llegues a crear. Lo interesante es que ese conjunto de células que conforman tu cuerpo puedan servirle a alguien de algo. Y una célula no está esperando que le hagan un monumento o que le recuerden por muchas generaciones. Una célula solamente se quiere duplicar. Porque ser arrogante nunca compensa. Suele decirse que todos somos muy buenos en algo. Y, llevando el ejemplo a un tema profesional, todos somos los mejores en una actividad que amamos y que dominamos. O en una tarea sobre la que sabemos más que nadie. La cuestión... No es si somos o no muy buenos, sino cómo nos comportamos ante eso, cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Pero más allá de esa excepcionalidad común que se nos supone a todos, hay quien demuestra de forma evidente ser el mejor en un campo profesional determinado. Todo esto puede gestionarse desde la arrogancia o con humildad, y tú decides. Ser muy bueno en algo también tiene caducidad. Saber mucho hoy no garantiza saberlo mañana. El conocimiento de alguien sobresaliente no vive solo en el cerebro de una persona, sino en el de muchas. Hay que tener en cuenta la inteligencia compartida porque nunca se termina de aprender. La arrogancia es un disfraz de la sabiduría que nos aleja de lo real y nunca nos conviene. Aunque seas el director de una empresa o creas ser la mejor de tu equipo, o la mujer perfecta o el hombre perfecto por ser la más bonita o el más guapo, tus decisiones acabarán siendo cada vez más pobres porque, no estarán conectadas con la realidad y con lo que en verdad eres. Recuerda que cada vez quedan menos puestos individuales, dependes de los demás y de ciertas especialidades. Sin desarrollar la inteligencia emocional puedes quedar aislado. Es la actitud y no la aptitud lo que determina tu altura profesional. Quien se endiosa termina por crear una realidad paralela y por debajo de ella sitúa al el resto de profesionales que son igual de capaces o incluso más que tú y que en determinado momento quizá acaben ocupando tu puesto. Ahora, ¿qué pasa si te dejas dominar por el ego? Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, se creen superiores y no ven la realidad. Es un error de pensamiento que intenta hacer una presentación de cómo le gustaría ser, en vez de cómo es en realidad. El ego es además una máscara social, un papel que nos aleja cada vez más de lo que somos en verdad. Esta máscara necesita halagos y aprobación de los demás, Necesita tener el control de las situaciones y personas, quiere tener el poder en lo más profundo de su ser, en realidad hay temor. Es como una actuación de ideal, una falsa autoestima que se necesita proyectar para que nadie vea la gran inseguridad que se esconde en el interior. ¿Y qué pasa cuando el ego no es alimentado? Cuando el ego no es alimentado por el exterior, las personas se sienten mal. Las emociones pueden experimentar todo tipo de sensaciones negativas, como la timidez, rabia, pena, miedo, etcétera. Ahí veremos que se trata de una falsa seguridad disfrazada. Cuando las personas reciben críticas, no es aceptada y no se le reconoce, es cuando las máscaras se caen y no podemos dar cuenta de que en realidad no somos quienes nos pensamos. Y tu ego también depende de lo que los demás piensen de ti. Por eso es tan importante no dejar que domine tu vida, porque si no serás como una hoja que se mueve al son del viento en base a lo que la sociedad piense y lo que recibas de ella. Toma en cuenta que eso de afuera no es más que una ilusión, el teatro de tu propio ego que está creando para protegerte a ti y a él mismo como mecanismo de defensa. Tu felicidad, tu serenidad, tu tranquilidad no se encuentran en el exterior, se encuentran en tu interior. El viaje del autoconocimiento consiste en trascender el ego para reconectar con la esencia que verdaderamente somos y donde se encuentra la felicidad, la paz y el amor que equivocadamente buscamos afuera. Borja Vilaseca, un autor que se define a sí mismo como un agitador de conciencias, escribe que los seres humanos nacemos en la inconsciencia más profunda, y se refiere a que ningún bebé puede valerse por sí mismo. Depende enteramente de otros para sobrevivir física y emocionalmente. Tanto es así que pasarán muchos años hasta que cuente con un cerebro lo suficientemente desarrollado como para gozar de una cualidad extraordinaria a la cual llamamos conciencia es decir, la habilidad de elegir cómo pensar, qué decir, qué comer, cómo comportarse y, en definitiva, qué tipo de decisiones tomar a la hora de construir su propio camino en la vida. Y no solo eso, dentro del útero materno el bebé se siente conectado y unido a su madre y, por ende, a todo lo demás. Sin embargo, nada más nacer se produce o nos produce tu primer gran trauma. La separación de dicha unión y conexión con su madre y con todo lo demás, perdiendo por completo el estado esencial en el que se encontraba. De pronto tiene frío y hambre y necesita seguridad y protección. Para compensar el tremendo shock de abandonar el cálido y agradable útero materno, el bebé comienza a sentir una infinita sed de cariño, ternura y amor. La mayoría de heridas que nos hacemos se regeneran con el paso del tiempo. Curiosamente, el trauma generado por el parto es tan brutal que como recuerdo nos queda una cicatriz coloquialmente conocida como ombligo, la cual perdura en nuestro cuerpo para la eternidad. Parece como una señal que nos recuerda aquello que hemos perdido, o dicho de otra manera, aquello que necesitamos recuperar para volver al estado esencial de unión y conexión que en su día todos experimentamos. Sea como fuese, desde el primer día de nuestro nacimiento, cada uno de nosotros hemos ido perdiendo el contacto con nuestra esencia, también conocida como nuestro ser o nuestro yo verdadero. La esencia es el lugar en el que reside la felicidad, la paz interior y el amor, tres cualidades de nuestra auténtica naturaleza, las cuales no tienen ninguna causa externa, tan solo la conexión profunda con lo que verdaderamente somos. En la esencia también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y, en definitiva, el inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y con sentido. Debido a nuestro complejo proceso de evolución psicológica, desde el día en que nacemos, nos vamos desconectando y enajenando en nuestra, de nuestra esencia, la cual queda sepultada durante nuestra infancia por el ego. Así es como perdemos, a su vez, el contacto con la felicidad, la paz interior y el amor que forma parte de nuestra verdadera naturaleza. Y como consecuencia, empezamos a padecer una sensación de vacío e insatisfacción. Así, el ego nos lleva a construir un personaje con el que interactuar en el gran teatro de la sociedad. Y no solo está hecho de creencias erróneas, limitantes y falsedades acerca de quiénes verdaderamente somos, el ego también se asienta y se nutre en nuestro lado oscuro, nuestro miedo, nuestras inseguridades, carencias, complejos, frustraciones, traumas y heridas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Pero, por mucho que podamos sentirnos identificados con él, no somos nuestro ego. Ante todo porque el ego no es real, es una creación de nuestra mente tejida por medio de creencias y pensamientos. Con el tiempo, esta percepción subjetiva de la realidad limita nuestra experiencia creándonos un sinfín de ilusiones mentales que imposibilitan que vivamos en paz y en armonía con nosotros mismos y con los demás. Vivir desde el ego nos lleva a estar tiranizados por un encarcelamiento psicológico. Al no ser dueños de nosotros mismos, de nuestra actitud, nos convertimos en esclavos de nuestras reacciones emocionales y en consecuencia de nuestras circunstancias. En conclusión, el ego no es bueno ni malo. Vivir identificados con esta máscara tiene ventajas e inconvenientes. Sin embargo, hay que estar agradecidos al ego por la ayuda que nos brindó a lo largo de nuestra infancia. Sin él, nos habría sido mucho más duro sobrevivir emocionalmente. A diferencia de nuestra esencia, el ego es nuestro instinto de supervivencia emocional. No en vano, el ego es la distorsión de nuestra esencia solo porque sí, el ego es como un escudo protector cuya función consiste en protegernos del abismo emocional que suponemos no poder valernos ni sobrevivir por nosotros mismos durante tantos años de nuestra vida para adaptarnos al entorno social y económico en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. De ahí en fuera, que el ego sea necesario en todo nuestro proceso de desarrollo y durante toda nuestra vida es falso. Además, gracias al sufrimiento provocado por nuestro ego, finalmente nos comprometemos con cuestionar el sistema de creencias que nos mantiene anclado a él, iniciando un camino de aprendizaje para reconectar con nuestra verdadera esencia. Y esto sucede el día que nos damos cuenta de que la compañía del ego nos quita más de lo que nos aporta. Ahora, el desidentificarse del ego no quiere decir librarse de él, sino integrarlo conscientemente en nuestro propio ser. De lo que se trata es de conocer y comprender qué es lo que nos mueve a ser lo que somos para llegar a aceptarnos y por ende empezar a recorrer el camino hacia la integración. De ahí surge una comprensión profunda que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con la realidad de la que todos formamos parte el ego y la esencia son como la oscuridad y la luz que conviven en una misma habitación el interruptor que enciende y apaga cada uno de estos dos es nuestra conciencia cuanto más conscientes somos de, nos de nosotros mismos más luz hay en nuestra vida y cuanto más luz, más paz interior y más capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos que ocurren en nuestra vida por el contrario, cuanto más inconscientes somos de nosotros mismos, más oscuridad hay en nuestra existencia. Y cuanta más oscuridad, más sufrimiento y menos capacidad de comprender y aceptar los acontecimientos externos. De ahora en adelante recuerda que no eres la charla que escuchas en tu cabeza. Eres el ser que escucha esa charla. Tu esencia, tu ser real, tu verdadero tú. Ese es el tú real, al que probablemente llevas años sin escuchar. Sal del piloto automático y empieza a reconocer qué parte de ti es ego y qué es esencia. Hemos llegado al final del tema del día de hoy. Te invito a seguirnos para que no te pierdas ningún capítulo y si no has escuchado los primeros dos, ingresa para conocerlos. En ellos hablamos de cómo evitar que te arrepientes de tus malas decisiones y los principales enemigos que nos impiden comenzar nuestras metas. Te espero la próxima semana. Sintonízanos la próxima semana y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como AnythingMX, el espacio donde descubriremos juntos los temas de tu interés.